0: Useful Clicks, SEO und UX mit Steffi
1: und Marcel. Willkommen zur zweiten Folge von Useful Clicks. Ich bin Marcel, bin SEO und Data Freelancer aus Berlin, habe verschiedene Kunden von ganz kleinen Unternehmen bis ganz großen Konzernen im internationalen Bereich mache SEO in Deutschland, aber auch in den USA, kenne so ein bisschen beide Perspektiven und arbeite seit zehn Jahren im digitalen Bereich.
0: Ich bin Steffi, UX-Designerin bei der Digitalagentur MOKU, arbeite auch seit zehn Jahren mit verschiedenen Kunden an einer Vielzahl von digitalen Projekten aus verschiedenen Branchen, habe angefangen mit der Konzeption von Apps und Webseiten in der öffentlichen Verwaltung, NGOs und E-Government und mache jetzt vor allem... Die Optimierung von großen Content-Management-Portalen, Checkout-Prozessen, Landing-Pages, Konzernauftritten, Conversion-orientierten Seiten, also alles, was die Gestaltung eines optimalen Nutzererlebnisses betrifft. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema Usability und AB-Testing und arbeite super gerne in interdisziplinären Teams zusammen mit UI-Designern, Front-End, Back-End-Entwicklern, Content-Managern, Copywritern und... SEOs.
1: <lacht> und so haben wir uns auch kennengelernt.
0: Genau, über den Zusammenhang im ähm, beruflichen Kontext. Wir machen Projekte zusammen bei MOKU.
1: Genau, und ich war seit einigen Jahren schon mit dem Thema Search Experience beschäftigt. Deswegen bin ich daran interessiert, so vom Touchpoint zu kommen, Suchmaschine, ähm, gucken mir da auch die Ads an, natürlich SEO, ähm, die Landingpage an sich, Conversion-Optimierung und da sind wir an der Stelle auch synchron äh, und das Ganze natürlich auch auszuwerten von der Zahlenseite her. Genau, und deswegen, interdisziplinär soll dieser Podcast hier ja auch sein.
0: Und beide Perspektiven zusammenbringen. Also auch ein Dashboard kann schön aussehen und benutzbar sein. Definitiv. Und eine super Experience am Ende zu bekommen und das auch in diesem Podcast.
1: In der letzten Sendung haben wir über Verlinkungen und Links gesprochen, über Ankerlinks, Backlinks und vieles mehr. Ähm
0: da möchten wir uns nochmal bedanken für das tolle Feedback ähm, auf die Sendung von ganz ausgewählten, tollen Menschen. Vielen Dank euch nochmal dafür.
1: Und heute reden wir über ein ganz anderes Thema und zwar über Videos und Animationen. Videos machen so zwischen 60 bis 82 Prozent vom Internet-Traffic weltweit aus, je nachdem, welche Studie man anguckt. Es gibt eine Studie von Cisco, die ja viele Router im Internet haben und da auch einen Einblick haben, was da so am Videotraffic durchgeht. Und 80 Prozent ist ja schon wirklich eine Menge Holz. Eine andere Studie hat sich das im letzten Jahr während der Co. ja, wir sind ja immer noch mittendrin. Also so viel geändert hat sich wahrscheinlich gar nicht. Aber ähm, ja, mit dem mit dem März und April letztes Jahr im Lockdown hat man ja so einige Effekte beobachtet und da hat sich ja noch mal viel verschoben. Da wurde festgestellt, dass YouTube mittlerweile 15 Prozent vom Traffic äh, weltweit ausmacht und Netflix ähm, 11 Prozent äh, ja, während, während dieser ganzen Covid-Zeit. Ähm, die Links dazu findet ihr wieder in den Shownotes. Was wir auch gesehen haben im letzten Jahr, so einen komischen Effekt, dass nämlich auch Netflix und YouTube zwischendurch mal gedrosselt worden ist und die Qualität runtergeschraubt worden ist. Dann gab es halt nicht mehr 4K. Gut, hat jetzt auch noch nicht jeder einen 4K-Fernseher, aber man hat schon gesehen, wie viel Video im Internet eigentlich ausmacht. Und ähm, ja, was glaube ich auch jedem in, in, gleich in den gleichen Kopf kommt, sind die ganzen Videokonferenzen seitdem. Durch den durch den deutschen Internetknotenpunkt DZX ging im letzten Jahr 32 Exabytes an Daten, also was so viel wie acht äh, Millionen Jahre Videokonferenzen wären. Boah.
0: Unvorstellbar gerade die Zahl für mich, aber ja.
1: Du hast ja das Thema vorgeschlagen und erst habe ich gedacht, okay, was wollen wir jetzt so lange über Videos sprechen? Aber ich muss feststellen, das reicht eigentlich gar nicht. Wir können eigentlich mehrere Sendungen dazu machen, denn... Ja, wir.
0: Genau, dann ganz im Speziellen wollen wir uns heute eigentlich angucken, wie rezipieren Nutzerinnen denn Videos im Netz? Wie werden Videos besonders useful dargestellt, das heißt eingebettet auf einer Webseite, dass sie einen echten Mehrwert bieten? Welche Formate von Videos performen eigentlich besonders gut oder auch besonders schlecht? Negativbeispiele haben wir diesmal auch eine ganze Menge mitgebracht. Welche Videos helfen beim Ranking? Das wirst du dir äh, dann vor allem, glaube ich, ganz gut nochmal vornehmen können. Mhm. Und wie optimiere ich Videos für Videoplattformen? Worüber wir heute nicht sprechen werden, ist Audio, also speziell Audio äh, losgelöst vom visuellen Video. Da geht es ja auch ähm, viel in Richtung digitale Artikel, Vorlesefunktionen. Das ganze Thema Barrierefreiheit, hatten wir ja schon gesagt, wird auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Sendung. Und wir sprechen auch nicht über Videoinhalte in dem Sinne, dass wir über Videokreation sprechen. Das überlassen wir den Content Creators.
1: Da könnte ich auch gar nicht so viel drüber sagen. <lacht> Kommen wir zu einem Format, wo wir Klischees uns näher anschauen.
0: Genau. Was ist das eigentlich, unser Klischee-Check? Ähm, wir bringen immer aus ähm, der jeweiligen Perspektive, also ich bringe ein UX-Klischee mit und Marcel bringt ein SEO-Klischee mit und die kommen eigentlich so aus unserem beruflichen Alltag, ähm, sei es jetzt von Kollegen, ähm, von Kunden, von anderen Dienstleistern, äh, Freunden und Verwandten aber eigentlich auch manchmal, ne? also mhm. oder was eben im Netz auch gerade so rumgeistert. Gut, dann will ich mal anfangen, ne? Ja. <lacht> ähm, ein beliebtes Klischee, alle Videos müssen auch auf die Webseite. Oder das auch umgekehrt, wieso müssen wir überhaupt Videos auf der Webseite einbinden? Wir haben doch YouTube-Videos.
1: Mhm. Ja, und aus SEO-Perspektive ähm, wird gern gesagt, Videos helfen doch beim Ranking. Vor allem, wenn es um Anleitung geht, da kommt man eigentlich gar nicht so drum rum. Man sieht es ganz oft, dass Videos da gerade bei so einem Themen ziemlich weit oben äh, ranken und wenn man jetzt nur Inhalt erstellt und kein Video hat, dann wird es wirklich sehr schwer ähm, und ein weiteres Thema ist also aus dem persönlichen Alltag ähm, als SEO wünsche ich mir nämlich ziemlich häufig genau bei den situationen dass es doch eigentlich hier ein video geben sollte aber dafür reicht dann nicht immer das kundenbudget aus weil man hat irgendwie eine seo strategie man hat eine content strategie und ähm, ja videos sind ja wir hatten ja gerade gesprochen das heißt Produktionsthema ausklammern, die können ja auch mal ganz schnell sehr teuer werden und wenn man da so flapsig daher sagt, oh, hier hätten wir jetzt gerne mal ein Video, das stellt sich dann irgendwann später raus, wenn man sich das anschaut, nämlich welche Wettbewerber da auf dem Keyword gerade sitzen, dann wird es natürlich immer ein bisschen schwer. Deswegen glaube ich gut immer auch ein bisschen, also wenn wir es jetzt sehr bequem haben, äh, budgetär, das Thema Videos auch mitzudenken und auch die Möglichkeiten zu haben, Videos zu produzieren.
0: Genau, denn Warum eigentlich Videos? Ähm, tatsächlich ist es doch oft so, dass die Informationsfülle durch so ein Video äh, wie so ein Filter genutzt werden kann. Also ich habe wahnsinnig viele Artikel, ich habe wahnsinnig viel zu lesen und vielleicht schaue ich mir dann das Video eher an, indem ich dann sage, okay, vielleicht habe ich es äh, in fünf Minuten im Video schneller erfasst als über verschiedene Artikelseiten hinweg. Videos inspirieren und motivieren, das ist, glaube ich, ganz klar. Sie können Wissen vermittelt, wenn, wenn sie gut gemacht sind. Sie können aber auch natürlich produktbezogene Sonderdarstellungen sein, was auch immer alles in allem natürlich Verkauf, verkaufsfördernd sein kann, verkaufsvorbereitend, aber auch nachbereitend. Und mittlerweile wird doch auch eine Menge gezielt eher wirklich nach Videos gesucht, oder? Also vor allem so in Anleitung?
1: Ja, also wir gerade schon so bei den Klischees angefangen haben, spielen Videos einfach eine total wichtige Rolle in der Suche. Ähm, wenn wir jetzt die noch ganz normale Google-Suche anschauen, dann sieht man ja sehr viele verschiedene Elemente äh, in den Serbs. Was sind SERPs? Das sind die Suchergebnisseiten. Ähm, früher waren da nur so Links mit einer kurzen Description. Das hat sich über die Jahre gewandelt, sodass da immer mehr Elemente gekommen sind. Da sind Bilder mit dazugekommen, da sind Videos mit dazugekommen, sind Newsartikel dazugekommen. Mittlerweile ganz viele Featured Snippets. Also nochmal besonders hervorgehobene kurze Zusammenfassung zum Beispiel oder Fragen und so weiter.
0: Das ist das, wenn ich äh, google und dann oben direkt äh, die Videos in der Vorschau angezeigt werden, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau, und da spielt... Google sehr viel mit rum und experimentiert und dreht das eine Feature hoch und das andere wieder runter und so weiter. Und ähm, ja, wenn wir jetzt uns anschauen, wie sich das äh, eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat, das Thema Videos in den auf den Suchergebnisseiten, dann könnt ihr jetzt mal in die Shownotes gucken. Da gibt es ein Kapitelbild, das könnt ihr mit auf, auf iOS mit Playern wie dem Pocketcast oder Overcast zum Beispiel anschauen und Android, äh, du bist ja Android-Nutzerin. Wie sieht's aus?
0: Pocketcast, antenna -Pod und Podcast-Edict würden euch das Bild jetzt anzeigen und dann versteht ihr, glaube ich, ein bisschen mehr, worüber was er jetzt vielleicht reden möchte.
1: <lacht> genau, und zwar ähm wie hat sich das nämlich entwickelt mit den Videos auf den Suchergebnisseiten? In den letzten zwei Jahren äh, habe ich mal geschaut, dass ein Tool, was das äh, misst, äh, ja, weltweit äh, auf, auf ein gewisses Keyword-Set und sich einfach anschaut, hm, gibt es ja irgendwie Änderungen. Und wenn man da nämlich schaut bei dem Thema Video, sieht man, dass es so leicht rückläufig war jetzt seit 2019. Also es ist irgendwie sehr stetig, aber so ein bisschen sieht man, dass es zurückgegangen ist.
0: Die, ähm, dass, dass die Leute direkt nach einen Suchbegriff plus Video
1: suchen? okay, gut, das du fragst. Äh, nein, wenn du suchst auf bestimmten Suchbegriffen wie binden oder so, werden dir dann Videos angezeigt oder nicht? Und da, ich ähm, weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, das kann heute anders sein als in einer Woche. Und da werden ganz andere Sachen gezeigt. Zum Beispiel, wo, wo es ganz doll aufgefallen ist äh, beim Thema wo Corona so anfing und so einen Monat später ähm, hat man in den, oft wenn man jetzt zum Beispiel so nach Konzerten oder so irgendwie sowas so gesucht hat, da sieht man sieht man ja so Event Events teilweise auf den Suchergebnisseiten, so extra hier, hier, Datum, wann ist Stadt, das? Äh, ja, genau.
0: genau. Stadt, Genau.
1: Die sind einen ne Monat später ungefähr fast ganz verschwunden. Die wurden nicht mehr angezeigt, einfach aus dem Grund, weil Leute sich nicht mehr dafür interessiert haben. Google hat das Feature so zurückgedreht. Das war so, das ist ein so ein Feature-Snippet. Und so kann man das für Videos im Sinne auch sehen, dass bei bestimmten Suchbegriffen werden einfach gerne Videos angeschaut, weil Leute einfach zum Beispiel die Videobesuche bemühen, dann sieht ja Google, okay, da ist wohl ein Interesse daran, dass die Leute ein Video so schauen möchten, deswegen zeigen wir es in der normalen Suche auch mit an mhm. und danach können die ja so ein bisschen entscheiden, ob man das jetzt irgendwie aus, äh, da ausspielt oder nicht.
0: Aber Videosuche heißt sie den Tab Video, also bei Google hast du doch die Tabs, ähm, ja. das meinst du mit Videosuche?
1: das meine ich mit Videosuche, mhm. genau.
0: Und nicht, dass jemand Krawatte binden Videoanleitungen.
1: Genau, das findet aber im Großen auch gar nicht so unbedingt statt, weil dann geht man ja auch tatsächlich in die Videosuche selber rein, sondern die, die Leute suchen tatsächlich dann eher nach Krawatte, Binnen, vielleicht auch noch in Kombination mit Anleitungen mhm. und dann tauchen einfach Videos auf, weil Google irgendwie verstanden hat, dass da einfach Leute gerne auf Videos klicken mhm. und genau und diese Verhältnisse verändern sich einfach mit der Zeit, wie oft wird irgendwie was ausgespielt. Und es gibt nämlich noch ein, ein zweites Thema. Also es war jetzt gerade so dieses Video-Pack sozusagen, was angezeigt wird. Also diese mehreren Videos, die man so kennt, wenn man sucht. Mhm. Und das zweite Thema ist, ist das Featured Snippet zum Thema Video. Zum Beispiel kennen wir das in jüngster Zeit, in dem beim, beim, bei bestimmten Videos zum Beispiel sowas wie Momente oder so nochmal auftauchen. Das heißt, da wird nochmal dieses Video... Ähm, da werden Daten extrahiert und schon mal angezeigt, zum Beispiel bestimmte Kapitel innerhalb des Videos direkt mit angezeigt ähm, und das sieht man seit letztem Sommer ganz gut und ähm, wir hätten das in verschiedenen Projekten auch beobachten können, dass da einfach die, diese Momente extrahiert werden, ohne dass man es jetzt zum Beispiel im Video selbst diese Metadaten hinterlegt hat, sondern Google selbst verstanden hat, ah okay, es geht hier um Krawatte äh, Krawattebinden und als nächsten Schritt, macht man...
0: wickle äh, das lange in einmal herum. Genau. <lacht> äh,
1: genau Und äh, hatte hat die Sachen tatsächlich auch direkt in der Suche angezeigt und dann konnte man direkt auch zu den Punkten springen. Ja, und das... Äh, ist, Gibt es da
0: schon gute Auswertungen, wie gut die geklickt werden, ob die Sprungmarken wirklich benutzt werden oder ob es einfach nur nett ist, das zu sehen schon auf den ersten Blick? Ja, oder?
1: wenn Google uns die Daten geben wäre eigentlich mal interessant. Ähm, man muss halt irgendwie so externe Tools bemühen. Ich habe tatsächlich auch eine Weile gesucht und ich bin jetzt auch auf diesen dieses ähm, Advanced Web Ranking AWR Tool gestoßen. Das ist eigentlich ein Keyword-Tracker. Ähm, auch einen Link in den Show Notes. Das ist nämlich ein cooles Tool, wo man tatsächlich jedes einzelne Feature snippet mal so beobachten kann. Wann kam das? Wann geht das weg? Und dann kann man, weil man ja das nicht immer mitbekommt, weil man jetzt, weiß nicht, wenn man ein Projekt hat, wird man nicht jeden Tag nach diesem Keyword suchen. Man hat zwar ein Keyword-Tracking und so, das kann aber auch nicht jedes Tool. Ja, aber wenn man so generell wissen möchte, was hat sich verändert und vielleicht auch dann ändert sich der Traffic und so. Oder ist das überhaupt noch für mich relevant? Äh, sowas wie Fragen, äh, Fragen und Antworten werden ja ganz gerne ausgespielt, werden die denn überhaupt noch angezeigt oder nicht, dann kann man dieses Tool ähm, mal anwerfen und da hat man ziemlich viele detaillierte Daten, man kann auf einzelne Länder runterschauen, man kann jedes einzelne Snippet angucken, wie viel es ausgespielt wird.
0: Weil wenn ich mir das jetzt so angucke, in dem Beispiel, was du jetzt hier auch mitgebracht hast, ähm, also da ist eine, diese hellblaue Box, wo dann steht vier wichtige Momente in diesem Video und... Ähm, dann gibt es eine Zeitangabe und dann gibt es ja eigentlich auch schon eine kurze textliche Beschreibung, die mhm. offensichtlich mir ja vielleicht auch schon weiterhilft. Ähm, die Frage ist, ob man das Visuelle dann vielleicht noch braucht und da dann auch hinspringt. Und auch die Verteilung ist ähm, sehr interessant. Offensichtlich das äh, Wickeln des langen Endes dauert länger als ähm, einzelne andere Schritte. Also mich würde schon mal interessieren, wie hilfreich das Ganze ist, zumal hier keine Vorschaubilder gezeigt werden, weil dann genau. wäre ja das Video fast sogar obsolet, weil ich ja dann quasi wie so eine Mini Galerieansicht, Vorschauansicht, Einleitung schon hier habe und das Video vielleicht gar nicht mehr brauche.
1: Da ich da finden jetzt einfach Experimente statt, die mhm. probieren es aus. Es sah tatsächlich im Sommer noch komplett anders aus, da war es auch eher so untereinander, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe jetzt leider gerade keinen Screenshot mhm. direkt im Kopf, aber das war das sah komplett anders aus noch tatsächlich. Also die arbeiten damit rum, aber wir kriegen leider die Interaktion auf, auf das Element selbst, die Daten kriegen wir leider nicht so ganz... Gut gespielt. Also wir sehen irgendwie klar, kriegen wir da irgendwie Traffic über sowas, aber nicht, ja, ob das jetzt hier das Kapitel angeklickt wurde oder nicht.
0: Und wer entscheidet, wie viele Momente? Das kommt bestimmt also auch eine komische Übersetzung bestimmt äh, aus dem Video da angezeigt werden. Das We alles nicht.
1: Okay. Ja, ja. Also theoretisch kann man das mittlerweile mit Struktur oder man kann es mit strukturierten Daten für äh, Videos beeinflussen, die nicht von YouTube kommen. Man kann auch äh, ja, man kann das im Video selbst auch ja, so richtig hinterlegen, kann man es auch nicht. Sagen wir mal so, Google entscheidet da schon, was relevant ist. Ja, also man kann es leider nicht so direkt mhm. beeinflussen.
0: Google entscheidet, was da relevant ist. Naja, mal sehen, ob die Nutzer das auch mitentscheiden, die Entscheidung mittreffen.
1: Ja, generell, aus der Sicht, auf das Ganze mal so Long Story Short äh, Videos, <lacht> Videos sind auf jeden Fall relevant, weil die uns zu mehr Sichtbarkeit verhelfen können. Ähm, und bringen uns letztendlich irgendwie auch Traffic äh, rein. Und wie gesagt, und bei manchen Momenten kommt man gar nicht drum rum. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ähm, ich bin jetzt vielleicht auch eher der Audio-Mensch.
0: Warum wir mich. wohl einen Podcast machen?
1: <lacht> und ähm, weiß nicht, ich, es kommt ja dann tatsächlich auch bei kürzeren Fragen oder wenn man eine ganz konkrete Frage hat, ein, kommt dann mal ein Video oder auch bei einer Anleitung. Wie sieht denn das aus UX-Sicht aus? Also ist Video only der Weg? Also, ich glaube, total viele stehen drauf, aber ähm, ja, wie sieht das aus?
0: Ganz klar, ähm, nein, nicht Video only, sondern immer in Kombination mit einem Key Takeaway, ähm, dass Nutzerinnen, die sich das Video aus Gründen nicht angesehen haben, trotzdem erfahren, worum es geht. Es gibt ein ganz cooles Beispiel. Ähm, von der BBC tatsächlich zu einer Anleitung zum Kuchenbacken. Und da sind einfach auch ganz äh, simpel unter dem Video nochmal die fünf wichtigsten Schritte, die Rezepte gelistet, also unbedingt die Key Takeaways dazu mit einbauen. Noch eine andere Sache, man hat auch des Öfteren ähm, dass der, der Weg ist, dass das Video unbedingt angeschaut werden möchte. Also dass dann steht, okay, und du möchtest jetzt wissen, warum, sieh dir dieses Video an. Mhm. Warum? <lacht> ich, das ist immer noch meine Entscheidung. Und wenn dann sozusagen der wichtigste Fakt nur in dem Video versteckt ist, No-Go.
1: Oder man ist gerade unterwegs und hat gerade keine Kopfhörer auf. Dann ist es ja so, wo man dann eigentlich dann auch sagt, nee, danke, dann Tschüssi, gucke ich woanders. Lieber. Ja,
0: ich möchte einfach die Infos auch schnell nachlesen können, ohne ein 5-Minuten-Video mir anschauen zu müssen. Egal, ob das Video dazu untertitelt ist, dazu kommen wir aber gleich noch. Ähm, einfach Key-Takeaways immer... Ähm, anmoderierend oder abmoderierend irgendwo im Kontext dieses Videos anzeigen. Weil es ist halt wirklich so, dass jeder eine Webseite individuell rezipiert. Also es ist, manche schauen sich das Video sofort an, weil sie gar keinen Bock zu lesen haben. Manche erkunden erst ähm, den umgebenden Text und schauen sich danach das Video an und manche haben auch wirklich gar kein Interesse an Videos oder nur in, in speziellen Fällen, wo wirklich das Visuelle nochmal zählt, wo nochmal ein Detail zählt, wo wirklich die Anwendung nochmal zählt. Ja, genau. Und weil du es gerade angesprochen hast, mobile Nutzung, da ist es ja auch so, dass wir die Vermutung haben, wenn ein Player eingebettet ist und man die native App zum Player hat, also Klassiker YouTube, dass die Nutzerinnen dann auch ähm, in die YouTube-App wechseln, weil sie da eben alle ihre Voreinstellungen haben, im Zweifel vielleicht angemeldet sind, sich das dann nochmal anders abspeichern können. Also ja, auch da ist es, ähm, das Rezipieren komplett anders. Ne? Manche gucken sich direkt auf der Website an, weil sie dann noch im Kontext bleiben möchten und andere springen sofort in die native App.
1: Ja, und welchen Konto ist man da irgendwie dann überhaupt angemeldet und auch das Thema... Also zumindest bei YouTube ist es ja so, dass du, äh, wenn, wenn du kein Premium-Kunde bist, kriegst du erstmal dann die ganze Zeit sowieso erstmal Werbung vorgesetzt, was einen schon mal so komplett abtönt. Also mittlerweile ist es ja wirklich, in jedem Video gibt es irgendwie eine Werbung vorgeschaltet. Und das zweite Thema ist auch, ähm, wenn man Sachen vielleicht auch mal im Hintergrund laufen lassen möchte, weil man das jetzt vielleicht hören möchte. Gut, vielleicht bin ich da auch wieder zu speziell. Ähm, aber da kann die, wenn du kein Premium-Kunde bist, wird da... YouTube-App, die YouTube-App dich auch sofort das Video oder den Ton dann dazu stoppen, was halt super nervig ist, gerade wenn du sagst, man kommt von der Webseite, wechselt rüber und vielleicht will man ja auch weiterlesen, währenddessen man hört. Ich glaube, das ist an der Stelle irgendwie nicht so richtig gut gelöst. Ähm, ja.
0: Genau, weil wir es gerade hatten mit dem Weiterlesen oder überhaupt Lesen von Videos, das spielt ja auch so ein bisschen in das ganze Thema Barrierefreiheit ein. Hier nur ganz kurz dazu. Also es geht da ja auch so ein bisschen um Texteinblendung und damit meine ich nicht Untertitel, dazu komme ich gleich, sondern einfach, um das Video auch ohne Audio verständlich zu machen. Also was du gerade sagtest, du bist unterwegs mit Kopfhörern und guckst dir das Video ohne Ton an, das muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass man in der Landessprache den entsprechenden Untertitel hat mhm. oder aber Texteinblendungen, die helfen können, den Videoinhalt auch so zu verstehen. Genau, aber Untertitel sind ja eh meist schon automatisiert über die Anbieter verfügbar. ne? Diese Subrip-Dateien. <lacht> subrip? Subrip. subrip Sub Genau, also die extra gespeicherten ähm, Textdateien, die man hinterlegen kann, die dann auch SEO-relevant sind.
1: Ähm, definitiv. Ich glaube, das hilft immer, also das hilft auf jeden Fall äh, den Suchmaschinen die Inhalte besser zu verstehen. Und ähm, was das Thema YouTube angeht, also ich würde auch woanders gehen, aber da geht es auf jeden Fall automatisch. Also YouTube erzeugt diese äh, SRT-Dateien oder Subrip-Dateien. Ähm, automatisch und ja, hört einfach, was ist da in dem Video los, zu welcher Zeit wird was gesagt und ja, erstellt automatisch halt die, die Untertitel. Ich habe es mir jetzt in Vorbereitung der Sendung auch nochmal frisch angeschaut im, im YouTube-Studio, da gibt es ja das Thema als extra ähm, äh, Menüpunkt und äh, muss irgendwie sagen, für englischsprachig finde ich das schon super erstaunlich, also das war sehr genau, jedes einzelne Wort, sogar Namen waren korrekt an der richtigen Zeitstelle, sogar die S und M's waren nicht mit drinne sondern das waren, also ich habe mir mehrere Angesach, äh, Sachen angeschaut und das war jetzt halt schon ziemlich gut, sogar mit Akzenten und so konnten sie ganz gut umgehen. Diese Dateien sehen so aus, dass da halt ähm, so Timestamps drin sind. Ähm, steht dann von bis und dann steht dann halt das Wort, also stehen die Wörter hintereinander ohne Satzzeichen und so. Ähm, aber prinzipiell kann man es tatsächlich einfach so eins zu eins durchlesen. Im Deutschen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das ist eher so hm, na naja, ähm, da versteht Google uns noch nicht so gut. Da sind Namen nicht... Also fast nie gut getroffen, aber auch tatsächlich Inhalte und so, das im, im Deutschen noch nicht so gelungen. Aber ich war tatsächlich erstaunt, wie gut automatisiert das mittler mittlerweile schon geht. Und ja, klar, wenn da auch die Inhalte drin sind, dann kann natürlich, kann man natürlich das auch für die äh, Suche berücksichtigen. Und wir hatten ja gerade gesehen äh, in diesen Momenten, dass das definitiv dafür genutzt wird und dann auch in der in der Suchmaschine dann ausgespielt wird, weil das sind genau die Dateien, ah ja, okay. wo ja. Wo, wo die darauf zurückgreifen und da auch die Zeitmarken drin haben. dementsprechend mm. ähm, Ja, alles, alles künstliche Intelligenz. Ähm, ja, äh, definitiv kann man die, wenn wir jetzt quasi für Deutschland sprechen, kann man die natürlich auch manuell berichtigen. Also man hat schon zumindest schon mal eine Vorlage, in die man arbeiten kann und kann sich das dann auch gerne umschreiben und wieder hochladen.
0: Aber das ist dann so ein Transkript, also eine, so eine Umschreibung, ja. die man dann auch... Andersrum, also man lädt die als ähm, Anbieter einer Seite hoch und ich als Nutzer kann das Transkript aber auch einsehen oder sogar runterladen.
1: Habe ich als Nutzer noch nicht probiert, ich nehme mal an. Ja,
0: also gibt es einige Beispiele. Ähm, damals hatte auch, ich glaube Obama hatte das als erstes mhm. ähm, angeboten, der hatte seine Reden in Videoform und ähm, unterhalb konnte man entweder dem ganzen Transkript quasi live folgen. Also hm. ähm, du hast live sozusagen die Umschreibung und Beschreibung gesehen. Oder aber du konntest dir das auch als extra Datei dann noch ähm, zusätzlich ansehen und herunterladen.
1: Das ist äh, übrigens, ich äh, weiß nicht, ob du es mal aktiviert hast, in Google Hangouts gibt es ja auch diese Untertitel, die ziemlich gut sind, auch live. Also jetzt Deutsch wieder nicht, Englisch dann, aber ja.
0: Das und die kann ich mir auch im, im Nachgang dann nochmal ähm, irgendwie abspeichern? Ja, ne? Ja, ich glaube das ja. Keine Ahnung. Ich, äh, ja. Okay, kommen wir dazu, dass ähm, ein großer Pain äh, beim Rezipieren von Videos ist das automatische Abspielen von Videos. Nutzerinnen möchten definitiv nicht plötzlich überrascht werden, wenn ein Video abspielt, äh, was man nicht erwartet.
1: Kann auch peinlich werden. Inwiefern? <lacht> Ich möchte nicht immer, dass ein Video abgespielt wird, einfach laut. Vielleicht Ach so. es gibt ja auch vielleicht Dinge, die nicht unbedingt automatisch abgespielt werden sollten. Nicht was du jetzt gleich <lacht> nicht mehr denkst, aber. Ähm, ja, es ist einfach äh, sollte einfach automatisch nicht abspielen aussehen. Das war ja bei Facebook tatsächlich auch irgendwie eine Weile so, äh, dass da irgendwie immer die Videos automatisch abgespielt wurden und das brüllt sich einfach so an dann aus dem Rechner. Genau. Das, es gibt irgendwie selten, glaube ich, Momente, wo das, wo man das möchte.
0: Ja. Also auch ein Barrierefreiheitsthema. Ich muss äh, in der Lage sein, selbst wenn es dann automatisch abspielt, was man ja auch oft bei so größeren Intro-Videos äh, hat auf Webseiten, dass die einfach nicht stoppen. Also Und wenn dann noch Musik, irgendwie stimmungsgebende Musik dabei ist, ähm, nein. Also ich möchte die Kontrolle haben, wann ich dieses Video aktiviere und auch deaktiviere. Genau, also automatisches Abspielen. No, no, no.
1: Das beruhigt mich.
0: Und aber auch, ähm, ich möchte auch wissen, wann die Webseite mir den Bild-in-Bild-Modus äh, zur Verfügung stellt. Es gibt da einen größeren äh, Anbieter, der äh, oft so Testergebnisse von... Software, Hardware zur Verfügung stellt, wo dann verschiedene Geräte im Vergleich sind. Und der hat leider die Angewohnheit, als erstes ein Video zu zeigen. Und wenn man dann nämlich scrollt, den Bild im Bildmodus zu aktivieren, ohne dass ich ihn aktiviert habe. Und ich mich dann erschrecke, dass auf einmal in klein am Rand dieses Video weiterläuft, obwohl auch ich da nicht gesagt habe, ich möchte das. Ich weiß erstmal nicht, ist das eine Ad oder was auch immer und äh, nein, warum? Ich habe ja bewusst über das Video hinweg gescrollt, also möchte ich es mir auch nicht ansehen. Genau, also Bild im Bildmodus äh, aus UX Sicht schwierig, wenn ich es nicht äh, selbstständig aktiviert habe. Aus SEO Sicht?
1: Äh tracken. Ja, äh, vielleicht an der Stelle dann nicht SEO, sondern das Google Analytics Thema, mhm. was das Tracking angeht von Videos, weil es ja definitiv auch interessant ähm wie werden Videos überhaupt angeschaut und wo wird geschartet, wo wird gestoppt und so weiter. Und ähm, ja, was das Thema ähm, Bild in Bild angeht, jetzt beim Firefox zum Beispiel ist es ja äh, eine mit Funktion, eine genau. Funktion, ja. genau, äh, es funktioniert tatsächlich, also das, das Video Tracking, was da zu Google Analytics hingeschickt wird, ähm, ja, wird einfach weitergespielt, auch wenn ich jetzt in irgendwie einen Tab wechsle.
0: Genau, das ist nämlich, um es nochmal zu erklären, also das, ja. was ich jetzt gerade meinte, ist auf passiert auf der Webseite, also das heißt, ich kann die Webseite dann verlassen und sehe das Video nicht mehr, aber was Firefox ja anbietet, ist, dass das Video weiterläuft, egal in welchem Tab ich mich gerade befinde. Das ist ja manchmal so, dass wenn man sich nochmal Talks anhören möchte, das Bild nicht unbedingt braucht, wie du vorhin meintest und sich einfach nur den Ton anhört und dann bei wichtigen Stellen wieder zurückspringt und nebenbei, keine Ahnung, E-Mails liest oder was auch immer.
1: Ja, also äh, ich bin tatsächlich auch kräftiger User von diesem Bild-in-Bild-Modus. Zwar jetzt nicht irgendwie in Firefox, sondern auf dem im iOS, weil da gibt es ja irgendwie das Feature. Ja, voll gut. Ähm, nebenbei tatsächlich das Video weiterzugucken, während man lesen kann, was wir ja vorhin gerade auch hatten.
0: Mhm. Okay, aber vielleicht auch dann, ähm, wenn ich das Video stoppen möchte... Also das heißt, wenn ich das visuelle Interesse verliere und mir vielleicht andere Seiteninhalte noch anschauen möchte, dann ist es auch ganz wichtig, dass ich relativ schnell die Funktion finde, wie ich das Video stoppen kann, wenn ich denn nicht der Tastaturbedienung mächtig bin oder das sozusagen nicht implementiert ist. Ähm, genau, einfach da zu gucken, ähm, dass es nicht weiterläuft ähm, und dass dann vor allem auch das Video stoppt und nicht andere Videos, die eventuell noch drangehangen sind, einfach weiterlaufen. Okay, wir haben schon ganz viel über YouTube gesprochen. Einfach fast ausschließlich über YouTube. Es gibt ja noch ein paar andere Plattformen. Auch Plattformen, über die äh, Videos auf Webseiten implementiert werden können. Also Vimeo, Moving Images, alles, was so social ist. Also Facebook, Instagram, TikTok und äh, ja, Konsorten. Ja,
1: <lacht> vielleicht auch sowas wie daily Motion. Ich glaube, die kennt man hier vielleicht nicht nee. so. Aber äh, kommen aus Frankreich. Ähm, wo du social gesagt hast, TikTok äh, spielt ja natürlich jetzt auch irgendwie eine Rolle für Videokonsum und natürlich auch sowas wie Twitch, ähm, da geht es natürlich viel um Gaming, mittlerweile glaube ich auch nicht mehr ganz so nur ums Gaming, aber ähm, neben den live -Von kann man natürlich auch die Übertragung auf, auf, auf Twitch ähm, anschauen. Die Frage ist so ein bisschen, welche Plattformen also wir empfehlen zu nutzen, wenn man sie zum Beispiel einbinden möchte auf Websites oder wo man vielleicht auch aktiv sein möchte. Aus ähm, SEO-Sicht habe ich eine ziemlich klare und eindeutige Meinung. Und zwar, wir sind im Google-Universum, mit, mit Suchmaschinenoptimierung natürlich in Deutschland sehr stark. Ähm, dementsprechend ist einfach, da kommt man um YouTube nicht herum. es lässt sich super einbetten. Man kann dort auch wiederum weiter optimieren und so. Ich bin so klar pro YouTube. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ich denke, solange es gut bedienbar ist, ist es eigentlich aus Nutzersicht fast egal, ähm, was nicht schön ist, wenn es so selbst gebastelte Varianten sind, wo dann bestimmte wichtige Funktionen fehlen, ähm, die man aus anderen eben Playern und Plattformen gewohnt ist, dass man dann zum Beispiel auf Mobile überhaupt nicht mehr dazu kommt, sich ein Video zum Beispiel im Fullscreen anzuzeigen, weil die äh, Navigation nicht gewährleistet, gewährleistet ist. Das, was ich gerade sagte, der Pause und der Play-Button äh, müsste da sein und dann eben noch nach Bedarf je nach Player irgendwie andere Sachen. Aber ich glaube, es darf einfach bedienbar bleiben. Dann, dann ist es eigentlich egal aus Nutzersicht, welche Plattform dahinter steckt.
1: Wir haben ja das Thema gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Jetzt wollen wir über die CMS-Einbindung reden. Wie kann man Videos ja, im, auf, auf Webseiten am besten einbetten?
0: Da ist, glaube ich, eine wichtige Frage, ähm, ob es eine Relevanz aus Nutzersicht und auch aus SEO-Sicht ähm, ist, an welcher Stelle auf der Webseite oder an welcher Stelle in einem Artikel ein Video eingebunden ist.
1: Generell würde ich natürlich sagen, das ist vielleicht ein Thema, wo du aus UX-Sicht sicherlich mehr dazu beitragen kann als also wenn jetzt ähm, Video super wichtig ist, ist es natürlich komisch, wenn man es irgendwie am Ende, an, am Ende reinpackt. Also generell ist natürlich alles, was weiter oben ist im Quelltext oder auf der Seite selbst aus aus, aus SEO-Sicht halt immer zu bevorzugen.
0: Beliebt und oft gesehen sind Videos auch am Ende einer Seite, damit man sozusagen nicht so ein totes Ende auf der Seite hat und sich nochmal ein zusammenfassendes Video angucken sollte. Generell ist es auch hier kontextbezogen. Also mhm. wenn ich einen Erklärtext habe und in diesem Kontext das Video wichtig ist, dann sollte ich es natürlich auch genau an der Stelle anzeigen. Wenn ich ähm, einen Titel habe, der heißt schon Videoanleitung, dann sollte ich natürlich auch relativ schnell zu dieser Videoanleitung gelangen. Dann auch gerne ähm, weiter oben Ansonsten wäre es, glaube ich, auch nicht schlecht, in wenn es dann eine Inhaltsübersicht äh, auf einer Webseite mhm. gibt zu wissen an welcher Stelle das Video kommt. Das heißt, was ich vorhin sagte, jeder rezipiert äh, anders und wer dann direkt zu dem Video springen will, kann da direkt hinkommen.
1: Die erwähnten äh, Ankerlinks aus der ersten Sendung. Genau.
0: Und auch ganz wichtig da das äh, Verhalten beim Scrollen von Videos, dass ich es nicht überscrolle. Wäre es natürlich nicht schlecht, auch nochmal einen äh, visuellen Indikator zu haben, also klassisch den Play-Button oder auch den Button Video abspielen, dass ich irgendwie erkenne, dass es sich um ein Video handelt, es sei denn, ist es ist ein illustratives Video. Das hat man natürlich auch ähm, oftmals, dass es kein ähm, inhaltstragendes Video ist, sondern vielleicht nur der Illustration dient. Mhm. Ähm, kleine Grafik abgespielt wird im, im Loop. Genau, also wichtig ist da vor allem ähm, das Verhalten beim Scrollen, dass ich, wenn ich überscrolle, vielleicht trotzdem die ähm, wichtigen Inhalte sehe oder nochmal sagen, ähm, eine Headline, die das Video einfach anmoderiert. Ansonsten ist die Position abhängig auch von der Textmenge vom Inhalt. Wichtig wäre bei der Darstellung der Videos, dass einfach ähm, eine gute Titelgrafik gewählt wird, also ein Videovorschaubild, Thumbnail, was aussagekräftig ist und was für sich steht. Und dann eben, was ich sagte, eine Einleitung ähm, und auch eine Abmoderation des Videos, wenn das möglich ist. Ansonsten gibt es ja noch ähm, Videogalerien, also so in Grids dargestellte Videos. Ähm, hat man relativ oft bei Sportveranstaltungen, äh, ähm, Sportergebnisse oder auch ähm, Matches, die ähm, gezeigt werden. Ich glaube, da ist es ähm, einfach wichtig zu sehen, ähm, dass sie gut sortiert werden können, die Videos, gerade wenn es mehrere sind. Und dass man da auch ähm, die Übersicht behält. Und dass auch selbst bei kleinen Thumbnails, also bei kleineren Vorschaubildern, schnell die Länge der Videos erkennbar ist und auch der Titel nicht ausgepunktet wird. Und dann kann ich mich da auch durch gerne mal durch so eine Videogalerie oder so eine Grid, Video-Grid-Seite durchscrollen.
1: Da habe ich aus SEO-Sicht nichts zu ergänzen.
0: Auch <lacht> mal nicht schlecht. Und zum Video selber, also da ist YouTube ja auch wieder ganz äh, vorne mit dabei, dass es kein, äh, am Videoende kein Dead-End gibt, sondern dass wir schön in der Verlinkungssystematik äh, bleiben. Also diese Endcards, die es ja gibt, die sollten tatsächlich ähm, immer eingebaut werden, wenn möglich, um weitere Linkziele anzubieten und das heißt also Vorschaubilder anderer Videos äh, zu platzieren und da dann zum Beispiel auf Produkte zu verlinken, auf andere Anleitungsvideos oder auch auf den Shop oder auf die Corporate-Site, wo auch immer ähm, das dann inhaltlich Sinn macht.
1: Hängt ja von den Zielen letztendlich ja. ab. Aus der, ähm, der SEO-Seite kann ich natürlich auch ein paar Sachen sagen, was die Einbindung um CMS äh, angeht. Ähm, vielleicht das äh, erste naheliegendste Thema. Und ähm, das Thema habe ich vorhin schon ganz kurz mal angest äh, angestriffen, das Thema strukturierte Daten. Man kann ähm, im Quelltext hinterlegen ein, sogenannte, ein sogenanntes Markup. Das ist sozusagen ja, eine maschinenlesbar verständliche Kurzform von Metadaten, die Google dann einfach hernehmen kann und auslesen kann. Da kann man zum Beispiel dann sowas ähm, reinmachen, wie den Titel, den, den Th Thumbnail, äh, URL, die Länge des Videos, die URL, wo das Video liegt, Upload-Datum und so weiter. Das ist einfach so, ein, ja, so, so eine Art äh, Snippet, was hinterlegt ist äh, äh, in, in den Metadaten. Und diese Metadaten werden natürlich von Google auch genutzt für die erwähnten Snippets, die wir, Feature Snippets, die, die wir ganz am Anfang hatten. Das heißt, ähm es gibt ja nicht immer den Fall, dass wir YouTube nutzen, da kriegt es Google wunderbar alleine hin und kann die ganzen Metadaten sich alleine holen, weil es liegt ja hier bei YouTube. Aber es gibt ja auch Fälle, wo wir irgendwie andere Plattformen nutzen, wie wir vorhin schon gesprochen haben, Moving Images oder Vimeo, oder sogar irgendwie einen eigenen Player im schlimmsten Falle. Da kann man das Markup dann halt einfach nutzen, um halt die Metadaten da an der Stelle noch zu übertragen. Und Google ein Signal zu geben, um was geht es denn hier eigentlich in, die, in diesem Video. Und ja, das kann dann genutzt werden.
0: Da ist Google nicht anders als die Nutzer. Die wollen auch wissen, worum geht es <lacht> denn eigentlich in dem Video, ohne das Video gesehen zu haben.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, was man aus SEO-Sicht sich dann anschauen kann, ähm, das Thema ähm, Performance auch. Also wenn ich jetzt einbette bei mir im CMS, möchte ich natürlich vielleicht auch wissen, ich bin ja Zahlen getrieben, ähm, wie oft werden die Videos denn eigentlich in Google ausgespielt und Leute klicken da drauf. Wie, viel, ja, wie viele Klicks generieren sie, ähm, vielleicht auch, wie, wie oft tauchen sie irgendwie im Discover, Google Discover-Feed äh, auf und so weiter. Und das kann man in der Google-Search-Konsole sich angucken. Sag mal, das ist der Maschinenraum von Google. Ähm, dort gibt es dann halt die Daten dazu, wie oft wurde ich in der Videosuche, also in diesem eigenen Tab-Video, wie oft wurde mein Video da eigentlich äh, angezeigt. Da wird nämlich nicht immer nur YouTube angezeigt, also selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Video auf YouTube habe und ich bin es auf meiner Website ein, wird da ja auch meine Webseiten mit angezeigt und nicht nur YouTube.
0: Und wo komme ich dann hin, wenn ich auf das Video klicke, auf YouTube oder auf die Webseite?
1: Die Website tatsächlich.
0: Sehe ich den Unterschied als Nutzer? Können wir uns das mal zusammen angucken? Also sehe ich das? Na, das möchte ich doch wissen, weil wenn ich vorher immer den Fall hatte, ja super YouTube-Videos, ich klicke, komme auf YouTube, ne, ne, Und dann ist es auf einmal nicht mehr so. ist doch doof. Ja. Also ich möchte doch wissen, was das Linkziel am Ende ist, oder? Wo ich hinkomme. Die du
1: landest auf der, du landest tatsächlich wirklich auf der Webseite. Der, also nicht, also du weißt schon, dass du auf der Webseite bist dann.
0: Mhm. Aber das Vorschau sieht doch genau gleich aus, oder nicht? Dann
1: die Vorschau sieht gleich aus, aber du landest letztendlich nachher, also im Browser wird dann die Website aufgerufen und landest halt im, im Video.
0: Aber wenn meine Erwartungshaltung ist, auf YouTube zu landen?
1: Ist, also ist das die Erwartungshaltung? Weiß ich gar nicht. Du suchst ja, Also in der Videosuche wird werden ja auch andere Plattformen mit ausgespielt, da taucht ja auch ein Vimeo auf. Ich glaube, das müssen sie schon aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mhm. äh, offenhalten und ähm, ich glaube vor, ich weiß nicht, meiner Wahrnehmung war es eine ganze Zeit lang nur YouTube, was da teilweise irgendwie ausgespielt worden ist. Ich weiß nicht, ob du auch so die Wahrnehmung... Ja, genau. Hat, genau. Deswegen
0: wundert mich das jetzt gerade, dass du sagst, dass das Linkziel dann doch die Webseite ist.
1: Ich sage ja, passiert relativ hey. viel in letzter Zeit. <lacht> Vielleicht auch aus Vorsichtsmaßnahmen.
0: Wir gucken uns das nochmal an.
1: <lacht> <lacht> genau. Die, so, das wäre so eine sehr eine Möglichkeit. Ich hatte vorhin ja auch schon angespielt, Google Analytics ja auch damit kann ich auch messen, wie ähm, das Video vielleicht geschaut wird. Also rein jetzt von den Performance-Klickzahlen, wie viel Traffic generiere ich dadurch, möchte ich ja vielleicht auch wissen, wie oft wird das Video tatsächlich irgendwie angeschaut, wie lange gucken die Leute das Video, äh, pausieren sie das vielleicht, wie lange schauen sie bis zum Ende, kann ja auch Teil meines Ziels sein auf der Website, dass ich die Leute so mein Produktvideo unbedingt zeigen möchte, dass Leute wirklich draufklicken müssen. Das kann ich mit Google Analytics machen, mit ähm, ähm, Events, einfach die gescheckt gesendet werden und es geht relativ easy mit dem Google Tag Manager. Mehrere textchen zur Verfügung, so dass man tatsächlich auch wirklich genau sagen kann, wie lange das geschaut worden ist. Und in Google Analytics 4, was ja ein neuere, neueres Google Analytics ist, da wird das sogar automatisch getrackt. Also ich muss nicht mehr manuell irgendwas aktivieren, sondern wenn ich das Aufsätze ähm, ist es einfach ein Standard-Event, was mitgeschickt wird. Das heißt, da kann ich dann zahlengetrieben ähm, draufschauen. Ja, funktionieren hier meine Videos? Ähm, werden die angeschaut? Sind die relevant? Die Frage, die ich, mich stelle, die ich mir stelle, <lacht> ähm, wie sieht es denn in, aus der Jüks-Sicht aus? Was, woher weißt du, ob das Video hier an der Stelle genutzt wird oder erfolgreich ist?
0: Oder? Na. Auch im, aus dem UX gibt es natürlich Datenerhebungen, die wir uns angucken können. Also einfach auch Testmethoden wie ähm, Eye-Tracking, das heißt Probanden betrachten die Webseite ähm, oder die App. Und ähm, wir gucken uns die Blickverläufe an oder die Verweildauer im Sinne von, äh, es wird geguckt, wie lange mit der Maus oder mit, äh, mit dem Finger sozusagen an bestimmten Stellen verharrt wird und ähm, die Daten werden dann zum Beispiel in der Heatmap aufbereitet, das heißt anhand eines Farbschemas kann man dann sehen, wo die Aufmerksamkeit lag und kann dadurch natürlich auch so ein bisschen ableiten, was ich vorhin meinte, den Kontext, also zum Beispiel wie interessant ist das Vorschaubild, wo An welcher Stelle ähm, wird da geklickt? Ähm, wird eher oberhalb des Videos nochmal mehr geklickt oder unterhalb des Videos oder ist tatsächlich nur das Video das aufmerksamkeitstragende Element ähm, der Seite? Und äh, was natürlich dann auch noch schön ist, dass man abseits dieser quantitativen Datenerhebung das Ganze noch ähm, Zusammenbringen, zum Beispiel mit einem moderierten Usability-Test, dass ich dann auch ähm, ganz klar mit einer Think-Aloud-Methode, das heißt, mir sagen lasse, warum das Video jetzt angeklickt wurde, was in dem Video jetzt besonders interessant ist, warum es nicht angeklickt wurde, was der Kontext ähm, des Videos sagt. Also da kann man auch nochmal viel rausholen und ähm, ja, einfach auch einen gesunden Menschenverstand ähm, zu gucken. Ähm, wenn jemand schnell und effizient ans Ziel gelangen möchte, ist dann ein Video von 15 Minuten wirklich hilfreich an der Stelle oder nicht, kommt eben auf die Aufgaben sozusagen an, die der Nutzer auf dieser Webseite erledigen möchte.
1: Da muss ich gleich nochmal nachhaken. Also du hast einmal das Quantitative an, an, angebracht mhm. und einen qualitativen Aspekt. Ich nehme mal an, qualitativ ist schon recht aufwendig, gibt aber wahrscheinlich sehr viel mehr Gründe und, und so, also man erfährt viel. Nicht
0: unbedingt, also ich meine Eye-Tracking ist schon super kostspielig und zeitaufwendig. Es gibt natürlich auch andere Anbieter ähm, Anbieter-Tools, wo, ähm, wo das weniger aufwendig ist, jedenfalls reinzugucken in die Daten. Mhm. Äh, die Tools selber muss man natürlich trotzdem bezahlen ähm, und ein äh, Usability-Test ist relativ schnell aufgesetzt. Man braucht eine kleine oder schon eine kleine Nutzeranzahl ist ähm, repräsentativ und lässt einen da gute Insights bekommen.
1: Und was sind das für Tools, die du da zum Beispiel nutzt? Also die werden ja sicherlich auch einfach eingebunden. So wie Google Analytics dann eingebunden aufgesetzt werden muss, gibt es dann wahrscheinlich auch einfach. Ja, mehr.
0: also Mouseflow, Hotjar, das sind so die Klassiker. Da gibt es bestimmt auch noch tausend andere, die man sich angucken kann. Das soll jetzt keine Werbung sein. Das sind so die, mit denen ich bisher ganz gut gearbeitet habe und die da schöne Ergebnisse liefern, die man sich auch immer zeitbezogen anschauen kann.
1: Ich bin da immer wieder erstaunt, Uh, um, um, wenn du auf Heatmaps schaust, was du da so alles rauslesen kannst, ich gucke immer viel auf Zahlen und ich bin aber da fasziniert. Das ist, glaube ich, der, dieser Unterschied, was wir in der letzten Sendung hatten zwischen äh, Zahl versus Geruch oder wie, wie war das. Der
0: Informationsduft.
1: Der Informationsduft, genau. Ja, auch
0: ein Titel eines Videos hat einen Informationsduft. Mhm. Wenn der nicht aussagekräftig ist, dann möchte ich mir das Video auch nicht angucken, weil. Der duftet nicht genug, <lacht> der Titel. Okay, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen äh. ab.
1: Ich, äh, ich glaube, um, um, um dieses Kapitel zu schließen, äh, Thema SEO, CMS und Videos, sicherlich kann man da noch sehr viel mehr sagen. Vielleicht noch ein äh, letzter Punkt, das Thema, ähm, wenn ich viele Videos auf meiner Seite habe, möchte ich vielleicht auch Google sagen, welche Videos ich auf welcher URL habe und kann dann so eine Video-Sitemap erstellen, was auch nochmal ja, bei dazu beiträgt, um da eine bessere Orientierung zu geben. Also Google geht es ja immer darum, schnell zu erfassen, ähm, wo ist was und äh, welche Informationen sind da und so weiter. Und deswegen ist so eine Video-Zeitmap zum Beispiel, also rein technisch eine XML-Datei, die man dann in Google einreicht, ähm, äh, immer nochmal so ein Hinweis, ja, wo hat man eigentlich Videos, wie man es auch mit Bildern zum Beispiel macht und so weiter. Ja.
0: Aber in gewisser Form sollte ich auch dem Nutzer sagen, was mhm. ist die Video-Sitemap? Also gerade wenn ich noch andere Anleitungsvideos habe vielleicht, ähm, zu sagen, es gibt auf unserer Seite noch andere Anleitungsvideos, mhm. bleib hier und klick dich durch.
1: Das wäre dann äh, also eher, eher so keine Rhythm? Seite, nee. die
0: heißt Videos und da sind dann nochmal alle Videos ja. ähm, drauf, sondern, ja, ähm, sondern kontextbasiert. Nehmen wir an, wir haben Anleitungen, x und sagen, ähm, in unseren anderen Artikeln gibt es aber auch noch ähm, gute Anleitung mit Videos. Also mit Videocontent. Crosslinks. Ja. ja. Okay, dann äh, vielleicht auch noch zu den ähm, Formaten oder dem Seitenverhältnis. Ähm, mir persönlich ist auch auf einigen Webseiten aufgefallen, dass ähm, man so unschöne schwarze Rahmen um Videos manchmal hat, weil die so komisch zugeschnitten sind, dass da auch ähm, ganz klar darauf geachtet wird, dass die Videos sozusagen auch im richtigen Seitenverhältnis auf den Seiten eingebaut sind. Also das klassische 16 zu 9 und Abwandlungen. und dass selbst wenn man Hochformate benutzen möchte oder muss, dass die auch im richtigen Format da sind, weil, wie gesagt, das sieht einfach unprofessionell aus und stört dann auch, weil auch da die Aufmerksamkeit, was man dann in diesen Datenauswertungen auch sieht oder sich dann sozusagen auch ähm, nochmal von den Nutzern gespiegelt bekommt, ähm, so einen Trauerrahmen dann da drum hat und das einfach dann die Experience in dem Sinne komplett zerstört. Ähm, da gibt es ein paar gute Beispiele auch, ähm, wie man ähm, Hochformate ähm, gut einbinden kann. Vielleicht noch ein anderes Format in dem Sinne ist der Livestream, also der Video-Livestream als eine Form von, äh, von Video. Ähm, da ist, glaube ich, auch wichtig, das anzukündigen, auszuzeichnen, dass es jetzt hier ein Livestream-Format ist, vielleicht auch nochmal Livestream zu erklären ähm, für Nutzer, die das jetzt so nicht kennen. Ähm, ja.
1: Die sind ja auch in, ja, durch die ganzen fehlenden Events. Ähm wichtiger geworden, dann einfach viel Livestreams auch stattfinden. Und äh, ja, sowas kann man zum Beispiel auch wieder in, in, in diesen strukturierten Daten hinterlegen, ob das zum Beispiel jetzt hier ein Live-Event äh, ist. Oder ein Live-Event, ein Livestream.
0: Um das dann wo auszugeben?
1: Richtung Google. Also, dass da die Videos einfach rechtzeitig indexiert oder dargestellt werden. Also auch wie die, auch also dann wird zum Beispiel so ein Live äh, so ein rotes Live Ding
0: ach so wie so ein Flag oder so ja, genau. so, eine, mh, so eine Auszeichnung mhm. gut dann vielleicht noch ein diskutiertes Thema eher aus äh, ja, aus Entwicklersicht oder aus ähm, wie wir das ganze angehen ist das Thema GIFs versus Videos ähm, wann
1: und überhaupt sind GIFs ja auch einfach ein essentieller Bestandteil ja, des GIFs. Genau. Äh.
0: Ja, genau. Also, was ist ein GIF und ähm, sollte ich nicht eher irgendwie ein ähm, HTML5-Video im Loop abspielen lassen, statt da äh, so ein GIF äh, auf die Webseite zu ballern? Vielleicht erstmal ganz kurz, was ist ein GIF?
1: <lacht> Animiertes Bild. Ja. Was, ähm, ja, letztendlich einfach nur, also man hinterlegt Bilder und äh, animiert die dann. Das sind Einzelbilder, die einfach dann ausgespielt werden. Deswegen sind ja die immer recht groß bei mhm. Gips. Ähm, ja.
0: ja, ist eigentlich oft eine Spielerei, ne, ähm, wenn man das hinterlegt.
1: Man kann ja damit sehr viel Emotionen ausdrücken. <lacht> <lacht> das heißt übrigens äh, Graphics Interchange Format.
0: Wow, da kann jemand googeln. <lacht>
1: <lacht> Und gibt es gibt's schon wahnsinnig lange, seit 1987.
0: Aber macht doch keiner mehr, oder? Bindet man noch GIFs ein auf Hallo? Webseiten? Ja, also ich meine auf webprofessionellen Kundenwebseiten. Ja, ist... Ich war meine oft, damit weil, nicht im privaten Chatverlauf.
1: Ich... Ja, ich ähm, genau deswegen, Also wir, du, du hattest das Thema ja mit vorgeschlagen und ich war auch erstmal so ein bisschen irritiert, weil wir es irgendwie so in der Praxis gar nicht so häufig haben. Ich glaube, es wird schon auch genutzt.
0: Ich glaub, aber man weiß ist, nicht, dass es ein GIF ist. Es ist eher ein Video, was im Loop abspielt, ein ganz kurzes Video, was im Loop abspielt, was sich dann so anfühlt wie ein GIF, ist aber nicht ist, also rein technisch.
1: Mhm. Aber eine Animation kann ja schon helfen und wird auch genutzt, ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Als Beispiel mal für ein hochformatiges Video oder auch GIF, weil es eben sehr wenig Bilder sind, die im Loop abgespielt werden, ist ähm, die Webseite bravepeople.co.
1: Findet ihr in den schon Nutz?
0: Da gibt es direkt ähm, gleich zu Beginn äh, der Seite, ähm, seht ihr sozusagen... Ähm, ja, drei Bilder, die wechseln, um eben zu erklären, ähm, was die Anwendungen können und so ein bisschen eine Animation auf der Seite aus ästhetischen Gesichtspunkten ähm, mitzuspielen. Es gibt natürlich auch GIFs, die abgespielt werden. Ich denke gerade an so ein Beispiel von Notizbüchern, die verschiedene Einschläge haben können und dann gibt es eben ein GIF, wo die ganzen Einsch äh, Umschläge durchrotieren, um einfach zu zeigen, dieses Notizbuch gibt es in 80.000 Varianten und die sehen so und so aus. Die Frage ist hier natürlich so mit der Videogröße, gerade wenn es jetzt kein äh, Player ist, den ich äh, stoppen kann oder wie auch immer, sind die Dinger zu groß, zu klein? Muss man da irgendwas beachten?
1: Ich bin jetzt natürlich kein Grafiker, aber sage natürlich, dass ähm, ähm GIFs einfach nicht zu groß sein sollten, gerade im puncto Core Web Vitals und das Thema PageSpeed ähm, sind einfach, also GIFs werden einfach super schnell, super groß, ähm, deswegen muss man da die komprimieren, beziehungsweise einfach einen Kompromiss zwischen äh, finden zwischen Dateigröße versus äh, Qualität. Generell vielleicht nochmal das Thema GIFs aus, aus, aus SEO-Sicht, ähm, die sind tatsächlich in der Google-Suche, in der Google-Bildersuche, auch filterbar, also man kann direkt nach GIF suchen, das ist sogar nicht nur ein, also ist, wenn man mobil sucht, ist es sogar so ein bisschen anders geschrieben, also es hat irgendwie so ein bisschen wichtigeren Stellenwert, äh, ähm, weil dort, äh, also Google hat vor, vor drei Jahren jetzt mittlerweile äh, Tenor gekauft, ähm, das ist sowas wie Giphy, mhm. anderes Unternehmen, und ja, weil halt die haben einfach erkannt, das Thema GIFs ist einfach ja, ein Wichtiges Thema im Netz oder in, in, in der Kultur spielt einfach eine Rolle. Und dementsprechend wollten sie es halt auch besser integrieren. Ähm, generell sind die, sind die zwar schon seit 2013 in der Google-Bildersuche integriert, also GIFs wurden seitdem durchsucht. Aber, ähm, ja, mit, mit dieser, äh, mit diesem Kauf sind sie einfach besser geworden. Und da wurde auch eingeführt, dass die dann shareable sind, irgendwie vor zwei Jahren, dass man direkt in, aus Google heraus dann diese GIFs scheren kann, was man ja auch wie mit GIFI macht in Slack und so weiter. Ähm
0: Aber was hat die Webseite dann davon, wo die eingebunden sind?
1: ja da hat jetzt in dem Falle eher Google was davon, dass sie den Nutzern ähm, die Möglichkeit bieten, wenn die direkt nach GIFs suchen, dass sie die gleich direkt teilen können. Ich glaube, das ist eher so ein so ein Feature. Die holen ja letztendlich nur aus den Seiten raus und ja und man kann die dann gut durchsuchen und kann die direkt teilen. Das ist das ist ja halt wieder so ein Punkt. Ich möchte ich kann schon viel innerhalb von Google selbst äh, erledigen und bin deswegen zufrieden. und muss nicht erst überhaupt irgendwo hinspringen, um das Ding dann irgendwie zu teilen. Und zumal es ja auch nicht geht, dass man jetzt, wenn man irgendwo die Seite aufruft, dann müsste man es ja erst wieder runterladen mhm. und so weiter. Und so, ich glaube, so als Feature, ich glaube, Google- und Social-Funktionen, aber ähm, letztendlich glaube ich, wollten sie damit auch so ein bisschen ja diesen, diesen Need zu aus User-Sicht irgendwie äh, erfüllen. Generell das Thema ähm, GIF-Optimierung im weitesten Sinne oder was ist ja auch nur eigentlich ein Bild jetzt, also wenn wir jetzt über GIF sprechen mm. und nicht HTML5. Ähm, ja, da haben wir natürlich auch alt zur Verfügung. Wir haben einen Dateinamen- und generell natürlich, wenn das GIF jetzt eine entscheidende Rolle spielt, wie wir es gerade beim Video schon hatten, ist es natürlich da auch besser, wenn man das weiter oben ähm, mit einbindet.
0: Ich glaube nicht, dass GIFs irgendwelche entscheidenden Rollen spielen können in den Zielen äh, von Videos. Also gut, inspirieren, motivieren vielleicht, kommt aufs Skiff drauf an, ja. aber wirklich Wissen vermitteln.
1: Das, das tatsächlich mal… also ich habe auch drüber drüber nachgedacht und kam dann auch eher wirklich nur in so einem kulturellen Phänomen rein. Deswegen würde als da ästhetisches an der
0: Stelle Gimmick und der ja. ja.
1: Und da würde mal würde uns mal interessieren, ob das bei euch vielleicht Fälle gibt, wo GIFs ganz gezielt zum Beispiel eingesetzt wurden mhm. zur Wissensvermittlung oder auch als Teil der Strategie, äh, Strategie wenn man so animierten Content mhm. einbindet. Ähm, ja, also gerne gern kommentieren bei uns im Blog. Ja, äh, ja. Core-Web-Vitals, Performance, daher... Ist machen wir
0: noch meine eine eigene Sendung zu, oder?
1: Ja, wäre auf jeden Fall, glaube ich, angebracht oder angemessen. Ähm, kann man, anstatt GIF zu machen, auch einfach ein HTML5-Video machen als MP4. Ähm, und dann wird es natürlich sehr viel kleiner, was auch tatsächlich von den... Ähm, Entwicklern da oder von den Core Web Vitals ähm, Verantwortlichen. oder Und die dann
0: das, aber nicht mehr in der GIF-Suche gefunden, oder? Wenn es nicht mehr als GIF ausgezeichnet wird. Das ist, ist so
1: eine Frage, die müsst ihr jetzt mitnehmen. Ich kann es dir nicht so spontan ja, beantworten.
0: Also wir empfehlen natürlich lieber ein, äh, ein kleines Video einzubinden als eine große GIF-Datei.
1: Die sind nämlich zehnmal kleiner. fast. Oder Ich, ich habe es tatsächlich mal ausprobiert gehabt wow. und ähm, das ist schon auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, dann will ich doch aber keinen GIF auf Mobile haben, wenn mir das da komplett die Seite zerschießt.
1: Ja, ich, ich glaube, das Thema GIFs auch, was ähm, Ads angeht, ist ja auch mal ein Problem, weil die auch mega groß werden. Und dann auch da will man, glaube ich, lieber die HTML5-Variante mhm. nehmen. Ja.
0: Beziehungsweise ist mir eigentlich egal, was das technisch ist, aus Nutzersicht will ich, dass das Ding schnell lädt. Ja, klar.
1: Ja. Ja. Wir haben jetzt viel über Videos gesprochen, die wir auf Webseiten einbitten oder ähm, ja, irgendwie nutzen, um mehr Relevanz zu erzeugen. Es gibt natürlich eine eigene Disziplin Video-SEO.
0: Video -SEO?
1: <lacht> ja.
0: YouTube-SEO.
1: Äh, genau, man sagt, man sagt gern YouTube-SEO, ähm, weil, klar, also YouTube ist ja auch nichts anderes ja, stimmt gar nicht, aber man hatte auf jeden Fall auch einen Suchschlitz am Anfang. Ähm, und auch
0: wie bei Google. Ja, genau. Ja. Und ja, ich ist ja immer SEO,
1: also sobald da ein hm? Suchschlitz ist bei Amazon, dann gibt's ja auch, also, dann ist man sofort dann mit SEO, mit SEO dabei. Ähm. Ja, daher wird der Begriff gern verwendet und weil es ja auch so ein Google Produkt ist, YouTube SEO, so ja als ähm, als so Diszi eigene Disziplin äh, äh, erwähnt. Äh, an der Stelle wollen wir das Thema kurz mal streifen ähm, und äh, ja, ja mal so ein bisschen Kontext geben, äh, wie man das Thema vielleicht einordnen kann, denn Neben der Suche äh, hat natürlich YouTube ganz viele andere Komponenten, die zum Erfolg beitragen. Während wir jetzt bei Google vor allen Dingen zum Beispiel auf die Klickrate gucken, auf die CTR, um vielleicht den Erfolg von von Inhalten ähm, Mit zu Video? Nee, generell jetzt einfach mhm. im Vergleich zwischen Google und YouTube jetzt aus der SEO-Perspektive, was da vielleicht Unterschiede so. sein können. Ja. Mhm. Ähm, ja, haben wir da vielleicht so die die CTR, also wie viele Leute klicken dann eigentlich unsere Snippets da und haben denn die Antwort gefunden und wenn sie ihre Antwort dann gefunden haben, wenn sie gesucht haben, dann kommen sie auch nicht nochmal zurück im Sinne von, ich guck, klicke das nächste Suchergebnis an und je mehr Klickrate ich sozusagen habe oder je höher die CTR ist, desto... Relevanter ist sicherlich mein Ergebnis. Und wenn die User dann nicht zurückgucken, dann haben sie ihre Antwort da gefunden. So weiß ja Google letztendlich, ist der Inhalt relevant äh, oder nicht. Ähm, haben, äh, haben wir sicherlich, äh, also das, das Thema CTA haben wir natürlich auch äh, bei, bei Google. Aber wir haben auch noch ganz viele andere Metriken, ähm, die hier zählen. Und da ist zu nennen vor allen Dingen die, die Watchtime und die Views, was ja auch vielleicht klar ist. Also jetzt im Vergleich wieder, ähm, bei Google geht es ja darum, ähm, also Google, nicht YouTube, ähm, ich will ja irgendwie, da wird Werbung geschaltet und ich soll möglichst oft wiederkommen, dass ich ja möglichst oft diese Werbung anklicke. Äh, und deswegen wollen sie ja ganz viele relevante Ergebnisse liefern, weil sonst funktioniert ihr Modell nicht mehr, wenn man da hingeht und die ganze Zeit frustriert ist, dann kommt man halt nicht wieder. Bei YouTube ist ja eher so der Punkt, ich möchte ja die Leute lieber an der, auf die Plattform, auf der Plattform binden dass die möglichst viele Videos gucken und damit möglichst viele Werbung. Das heißt, da zählt eher, wie viel ich gucke, wie, wie oft ich was gucke, weil dann sehe ich nämlich diese Werbung. Deswegen sind, ist da sowas wie eine Watchtime, also wie viel Watchtime habe ich mit meinem Video erzeugt. Je höher die ist, desto relevanter bin ich dann aus Google-Sicht mit meinem Video. Je mehr Leute es geguckt haben, desto relevanter bin ich äh, für, für YouTube. Ja, dem, das hat einfach die, die, die Hintergründe, dass diese Plattform an sich ganz viel also ganz anders funktioniert. Vielleicht, und was vielleicht auch nochmal so ein großer Unterschied ist, also YouTube ist nicht nur SEO, sondern ähm, 70% der Watchtime auf YouTube wird tats tatsächlich durch Recommendations getrieben. Was sind diese Recommendations, also diese Suggested Videos, die dann angezeigt werden hier. Das könnte dich auch noch interessieren. Oder auch die Empfehlungen, die auf der Startseite zum Beispiel kommen. Das heißt, tatsächlich wirklich 70% Prozent sind einfach dadurch getriggert und nicht durch Suche. Ähm, das ist vielleicht auch noch mal so die Einordnung oder die Einbindung. Wie viel, also klar, Suche ist irgendwie immer wichtig, spielt auch eine Rolle auf der Plattform, aber die Mechanismen sind da doch ein bisschen anders äh, getrieben. Dazu gucken wir uns jetzt auch noch mal eine Grafik an. Nämlich, ähm, also wir wieder die Perspektive, wir sind jetzt auf YouTube und wir sind jetzt wirklich nur auf diesem Kanal. Da können wir natürlich uns auch angucken, woher kommen denn eigentlich meine Besucher oder meine ähm, Besucher für das Video? Äh, kommen die jetzt aus, aus der, der Google-Suche raus? Kommen die jetzt aus der YouTube-Suche raus? Kommen die ähm, vielleicht aus diesen Suggested-Videos, aus, aus dem Channel direkt vielleicht, wenn ich einen Channel habe? Also man kann halt die verschiedenen Traffic-Quellen sich anschauen. Und wenn man sich dort anschaut, ähm, nämlich die ja, die häufigsten oder die Verteilung da, dann kann man nämlich sehen, ähm, diese, was ich gerade meinte, dass, ähm, dass Home und diese Suggested Videos einfach einen ziemlich großen Anteil machen und dass die YouTube-Suche eigentlich nur 10% äh, unterm Strich ausmacht. Also 10% der, äh, ja, der Watchtime wird durch die Suche getriggert.
0: Interessant, weil also ich will jetzt hier keine UX und Usability von, von YouTube selbst machen, aber ist die einfach dann nicht prominent genug platziert oder wird die nicht gut wahrgenommen, die Suche? Warum suchen die Leute da nicht, aber bei Google?
1: Naja, vielleicht ist YouTube nicht die Plattform dafür, sondern ich möchte mich ja da vielleicht berieseln lassen. Also ich bin da, gucken. vielleicht komme ich ja mit mit was ein, mit einem ne, mit, mit Interesse, kommt ja auch vor. Und dann lande ich aber bei dem nächsten Video und bei dem nächsten Video, was mir vorgeschlagen wird. Und ich glaube generell ist, glaube ich, die Plattform eher auch, ja, das ist Oder so. Oder wird
0: der Suche nicht vertraut?
1: Nee, naja, ich würde einfach sagen, das ist einfach, das ist halt kein, das ist die Suche ist nicht der Vordergrund. Das ist so ein bisschen die Botschaft, glaube ich, die ich auch vermitteln möchte. Ähm, sondern dass es eher vielleicht auch ein Social Network ist so, und die, das einfach anders funktioniert ähm, es spielen ja auch Dinge eine Rolle äh, wie Kommentare Likes, also soziale Interaktion wird ja auch belohnt fürs Ranking letztendlich der Videos oder ja, wie oft mein Video dann eigentlich vorgeschlagen wird oder auch in der Suche gefunden wird ja, daher und wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen weil du es gerade fragst sind Videos vielleicht nicht die optimale Form der schnellen Wissensvermittlung. Nämlich, wenn ich da eine Frage eingebe, dann kriege ich die wahrscheinlich nicht so gut mit einem Video beantwortet.
0: Kommt drauf an. <lacht> Diesmal darf ich das sagen. <lacht> ja. Es gibt ja schon auch ganz schöne Formate auf YouTube der Wissensvermittlung. Jetzt gerade auch ähm, in Zeiten von Homeschooling und so weiter, auch für Angebote für Kinder. Ähm, es stellen sich verschiedene Wissenschafts-YouTuber auf. Ähm, ich will da gar nicht so weit abschreifen, weil es ja auch inhaltlich jetzt eher da, äh, darum geht, wie jemand ein gutes Format aufbaut, aber ähm, wie du halt sagst, wenn man sich berieseln lassen möchte und dann gute Wissenscheck-Videos ähm, in kurz und knackig da angezeigt bekommt, hilfreich, warum nicht?
1: Mhm, ja. Also, äh, letztendlich ist das nicht das SEO-Game, ähm, was da auf YouTube gespielt wird. Es spielt irgendwie schon eine Rolle. Ich Vielleicht dazu ähm, noch ein paar Anmerkungen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man da überhaupt gar keine Optimierung machen sollte. Definitiv nicht. Man sollte da eine Optimierung machen und man sollte da auch rangehen, wie man vielleicht auch sonst rangeht. Nämlich, dass man, ähm, was oft total vergessen wird, ähm, mit einer Keyword-Recherche startet und äh, dass man nicht an den Usern vorbei produziert wird. Weil natürlich haben wir da Leute, die da suchen. Und im Idealfall möchte ich natürlich die auch bedienen. Deswegen sollte ich da auch starten mit einer Keyword-Recherche, und dafür dann genau für diesen, für den Suchintent sozusagen, die, den zu befriedigen, das Video zu produzieren, was die Leute dann vielleicht wissen wollen, die Mathe-Nachhilfstunde oder Mathe für Algebra und was weiß ich. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ganz wichtig, auch die Videobeschreibung zu befüllen. Ne? Also es ist ja sowieso extrem wichtig, auch da wieder Kontext zu liefern.
1: Genau, kommen wir nämlich zu den Punkten, die man da auch direkt beeinflussen kann. Wir haben unser Keyword, ähm, wir haben vielleicht auch uns angeschaut, äh, vielleicht noch welche anderen Videos wurden von den Leuten ähm, danach angeschaut, nachdem die irgendwie vielleicht mein Video angeschaut haben. Kann ich auch als Inspirationsquelle nehmen, für was sollte ich noch produzieren? Haben wir alles gemacht das ist, und das Video äh, ist vielleicht jetzt schon produziert, dann haben wir da an der Stelle auch die Möglichkeiten, wie wir was vielleicht sonst auf einer Webseite haben. Wir haben einen, wir haben einen Title, den man hier bestimmen und optimieren kann. Der sollte eine bestimmte Länge haben, der sollte catchy sein, der sollte einfach die Leute zu, zum Klicken animieren. Wir brauchen eine...
0: Hier auf der Webseite selbst auch.
1: Ja, wir sollten eine aussagekräftige Description haben. Das heißt, da an der Stelle, wie du gerade sagtest, ähm, kann man natürlich die Sachen beschreiben, kann man hilfreichere Links integrieren, kann man halt auch die Keywords dann, die eine Rolle spielen, integrieren. Es gibt Tags in YouTube, die man befüllen kann, die dann vor allen Dingen auch genutzt werden für diese Suggested Videos, die ja wiederum wichtig sind. Dann, wenn ich nicht über die Suche gefunden werden kann ich ja auch vorgeschlagen werden bei ähnlichen Themen. Das heißt, diese Tags sollte ich definitiv auch nutzen und dafür auch die Keywords oder die Keyword-Recherche als Grundlage nehmen. Und ähm, vielleicht da noch der Unterschied, der jetzt in der normalen google Suche noch nicht die große Rolle spielt, das Thema Thumbnails. Ähm, das ist jetzt nicht so Metadaten, sondern eher auch wiederum für den User. Ich muss halt einfach ein cooles Thumbnail ähm, haben und für das Video bestimmen, dass die Leute mich dann auch klicken in der Suche. Ja. Ja, aber es ist halt so ein Thema, was, glaube ich, ähm, nicht so in der in der ganz klassischen SEO-Optimierung eigentlich sonst eine Rolle spielt. Was man so, man kümmert sich um Teil Description und vergisst vielleicht sowas. Also ich tatsächlich in der Praxis einfach schon erlebt, dass man es vergisst, deswegen wollte ich es an der Stelle noch mal erwähnen. Ich glaube,
0: große Marken haben da auch gute Video-Guidelines, ja. ähm, die sowas dann schon immer mit beachten. Ja, aber auch da kann man äh, testen, ne? Also es ist ja auch die, durchaus die Möglichkeit, mal zwei Thumbnails gegeneinander zu testen und zu gucken, welches Aktivieren da wirkt.
1: Äh, nacheinander sozusagen, einfach mal austauschen. Mhm. Ja. Habe ich noch nicht gemacht, AB-Testing auf YouTube. Oder ja, sequenzielles Testing. Ähm. Ja, jetzt sind wir die ganze Zeit auf YouTube, ähm, wir reden ja auch viel über Webseiten und man möchte die Leute vielleicht auch wieder zurückbringen, äh, deswegen sollten wir das Thema, und da sind wir wieder in der letzten Sendung, Verlinkungen hier auch nutzen und zwar, ja, man kann es den, aus den Descriptions heraus machen, es gibt Cards, die man nutzen kann und auch wieder, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kommt immer drauf an, auf das Ziel, ähm, oder, also, wo linke ich denn von YouTube hin, also, die Leute landen dann dort und ja.
0: Und möchten aber vielleicht in den Shop und was kaufen.
1: Ja, im Idealfall.
0: YouTube ist also eine Wissenschaft für sich. Aber vielleicht nochmal, um zurückzukommen. Wir beschäftigen uns ja auch im Arbeitsalltag eher mit Videos auf Webseiten. Vielleicht also hier nochmal zusammengefasst. Ich würde für mich mitnehmen, dass die Metadaten schon nochmal auch eine Rolle spielen von Videos die auf Webseiten eingebunden sind, dass man sich da mal ein bisschen Mühe gibt sonst ähm, schöne Experience, das Video sich anzugucken, wenn es nicht gefunden wird oder wenn gezielt zum Beispiel nach einem Video gesucht wird oder nach einer Anleitung gesucht wird, dass die dann auch gefunden ist, weil sie eben so schön optimiert wurde. Und dass man sich, dass ich mir, dass wir uns als UXler tatsächlich mal die Momente auf Google angucken sollten, ähm, um da zu schauen, wie werden die dargestellt, wie werden die durch Nutzer genutzt und ähm, wie kann man dadurch nochmal eine, eine coole Video Experience zusätzlich gestalten oder auch einen Einstieg auf eine Webseite dann gestalten?
1: Und ich nehme für mich mit aus der UX-Perspektive, dass Videos nicht automatisch einfach losspielen sollten, was mich natürlich sehr freut, dass du mir das heute bestätigt hast, ähm, dass man Videos immer in den richtigen Kontext setzen sollte und ähm, Key Takeaways oder Zusammenfassung der Videos auch mit äh, ja, in die Seite einbettet, dass man nämlich auch die Inhalte für sich rezipieren kann, ohne dass man unbedingt das Video schauen muss. Mhm. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben wieder unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht. Wir können natürlich wie immer nicht alles beleuchten, sondern haben einen
0: Überblick gegeben. Mehr dann in nächsten Sendungen auch zu den Themen, die wir jetzt nur angeschnitten haben, Barrierefreiheit, Core Web Vitals und noch vieles mehr. Gibt uns gern Feedback auf unserer Webseite. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Wir haben heute viel über Videos gesprochen. Kommen wir nun zum Ende.
0: Oh <lacht> was denn? Nein. YouTube ist was, was für sich. Mann. Das ist so Oberlevermäßig. Jetzt kommen wir aber mal zum Ende.
1: Hier. Wir haben eine pickepacke
0: fockelvolle Sendung. <lacht> haben wir ja gar nicht sagt so und...